0: Wir haben heute einen Gast, der nicht weniger verspricht, als unseren Einsatz zu verzehnfachen. Der Tenbagger ist sogar Name seines Fonds und er wird bei uns ganz exklusiv über die spannendsten Aktien seines bislang noch geheimen Portfolios sprechen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
2: Heute ist Samstag, der 23. Oktober und es ist eine Freude, einen Rückkehrer zu begrüßen. Bei seinem ersten Auftritt bei Alles auf Aktien war er nur ein Ex-Löwe, Buchautor war er auch und, und Wagniskapitalgeber und Tesla-Fanboy. Und jetzt hat er aber noch einen Fond. Wir freuen uns, Frank Thielen hier bei AAA Alles auf
0: Aktien als Gast zu begrüßen. Und es gibt sogar ein ganz besonderes Setting. Ich bin hier auf Urlaub. Sagt man auf Urlaub oder im Urlaub? Nee, ich würde sagen, ich würde sagen, auf Urlaub. Ich bin auf Urlaub. Also ich bin auf Urlaub, nämlich im Rheinland und da wohne ich fünf Kilometer von seiner Arbeitsstätte entfernt und auch nur schräg gegenüber auf der anderen Seite, auf der anderen Rheinseite wohnt er im feinen Bad Godesberg. Und äh, was liegt näher, als mal äh, das Interview nicht nur mit ihm, sondern auch bei ihm zu machen und er logiert, zumindest bei seiner Arbeitsstätte, in Bonn-Oberkassel und die Adresse ist Josef Schumpeter Allee 25 und das kann man ganz symbolisch nehmen, denn äh, Schumpeter, wer es nicht weiß, war ja der Ökonom mit der kreativen Zerstörung. Und die Werte, die Thelen in seinem Portfolio hat, die wollen ja auch etablierte Geschäftsmodelle zerstören. Deine Marge ist meine Chance. Das hat doch,
2: Jeff Bezos hat das doch gesagt, also ein anderer Kreativer genau, Ich sitze aber jetzt Bezos. hier nicht. Deine Marge
0: ist meine ja. Chance. Ich, ja. ich
2: sitze jetzt aber nicht in der äh, Jeff Bezos Allee oder sonst wer. Sonst wo. Ich bin hier ganz allein im grauen Berlin. Äh, diesmal ohne dich, lieber Holger.
0: aber ähm. Ja, ich bin hier im Rheinland. Das ist viel wärmer hier als in Berlin. Das kann ich dir sagen. Und wenn, ich, wenn wir jetzt hier im, im, im Vorspann anders klingen als gleich, liegt das daran, dass man durch den Vorspann nach dem Interview aufgenommen hat. Also meine Spur ist jetzt, also ich klinge jetzt anders als gleich, wenn ich ähm, bei Thelen sitze, weil wir ein anderes Mikrofon da hatten und auch bei ihm am schönen großen Arbeitstisch gesessen haben. Also ihr könnt gespannt sein, ich sitze ihm da gegenüber mit dem Mikrofon und da gibt's äh, auch ein tolles Bild bei Instagram. Das könnt ihr euch dann angucken, wie wir da sitzen und miteinander reden und dann so eine Gestik und Mimik machen. Genau. Und das faszinierende faszinierend. Vielleicht muss man das noch vorab sagen. Äh, was ich ja faszinierend fand, er hatte alles kontakt komplett unter Kontrolle, sowohl die Tonspuren waren bei ihm, als auch die Bilder, die wir gemacht haben. Er hatte natürlich auch das bessere Handy, ich habe ja nur so ein iPhone 11 und er hatte eins, ich glaube, wenn es ein iPhone 15 gab, dann hatte das schon gehabt, mit mehreren Kameras dran und sagte ja komm, lass mal das Bild hier direkt so machen und äh, dann da er also das, das, äh, das, das die, die Fotos auch machen lassen und dann habe ich die Fotos zugeschickt bekommen. Also ihr seht, es ist so ein Typ, der alles ein bisschen unter Kontrolle versucht zu behalten. Und ähm, ja, aber, also wenn er das iPhone 15 hatte,
2: dann hat er auch das Weltexklusiv, weil ich glaube, bei 15 sind wir, ich weiß es nicht genau, aber ey, bei 15 sind wir, glaube ich, glaub ich nicht. noch nicht. Aber Weltexklusiv ja. ist ja das Stichwort, lieber Holger. Ähm,
0: und er hatte auch so einen Riesen, er hatte auch so einen riesen Apple-Monitor da stehen. Und da konnte, man konnte auf den, auf den Reihen schauen und konnte die Schiffe zählen, das ist wirklich da, Oberkassel, wer sich so ein bisschen da auskennt, das sind diese, diese wunderbaren futuristischen äh, Bürogebäude, die so ein bisschen wie ein Dreieck vorne zulaufen. Wahrscheinlich ist das auch eine architektonische äh, Schönheit oder Finesse, aber da ich leider nie Architektur studiert habe und da ist auch kein besonderes Febel mitbringen kann ich das jetzt auch nicht richtig beschreiben. Du könntest es wahrscheinlich viel besser, lieber Nando, oder? Das stimmt, aber ich würde jetzt trotzdem gerne anfangen. Ähm, Willst du? Ja, ja, lass uns doch jetzt
2: äh, Idee, ja, ja. Lass uns starten. Also wie gesagt, äh, exklusiv hier bei Alles auf Aktien, aber auch grundsätzlich äh, wird äh, Frank Thien über sein 10x-DNA-Portfolio sprechen und über alle Aktien, denen er eben 10x und mehr, so viel kann ich schon mal verraten, zutraut, also sprich Tenbagger qualitäten ähm, Und in die er jetzt investiert hat, jetzt äh, kommt er damit raus, jetzt spricht er mit uns rüber darüber, Rein in den Podcast. Herzlich willkommen,
0: Frank Thielen. Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ja, und schön, dass ich bei dir sein darf, Frank. Also, ja. wir sitzen uns gegenüber. Wir haben natürlich beide, sind beide geimpft, haben hier beide ein Mikrofon da. Ich kann auf den Rhein rausschauen und die Schiffe zählen und das ist ein wunderbarer Blick. Es sieht irgendwie hier ganz, ganz kuschelig aus, ganz nett aus. Wie läuft es sonst so mit dem Fond, Frank?
1: Ja, auch ganz kuschelig und ganz nett. Also, ja, es läuft, läuft gut. Wie viel Geld ist denn schon drin? Das, wir laufen jetzt auf 50 Millionen zu, okay. ähm, genau, wahrscheinlich haben wir jetzt auch überschritten und äh, genau, wir haben ähm, zunächst, ist es relativ schwierig gestartet, weil wir einfach in einem Start, der Markt hat ja auch immer Auf- und Abwärtsbewegungen, wir machen ja Tech-Investments und äh, gerade zum Start wurden einfach, gab es einen kleinen Tech-Sell-Off, ähm, auch, auch Krypto waren ein bisschen runter, aber jetzt sind wir, genau, sehr, sehr, sehr gut unterwegs, aber es ist ja auch ein langfristiges äh, Produkt. Und ihr seid jetzt ein Plus, habe ich gesehen, nämlich insgesamt seit Auflage 3,3 Prozent. G- genau, also ja. ja, sogar noch mehr, weil es noch nicht ganz aktualisiert. Genau. Äh, genau. Und, und dann die meisten Anleger haben wirklich auch ganz gutes Geld verdient, weil wir ja am Anfang einfach in den ersten drei, vier Tagen recht stark runtergegangen sind. Ja, von daher äh, genau, haben, haben unsere Anleger schon äh, was verdient. Aber das mag auch mal wieder runtergehen, es ist wirklich ein langfristiges Produkt.
0: Und wir wollen ja heute... Genau. und Auf jeden Fall so 10x Potenzialtitel machen, nur (lacht) Titel, die 10x haben. Und drunter machen wir es nicht und äh, du wirst ja heute uns deine Titelliste mal durchsprechen und vielleicht bevor wir die Einzeltitel geben, welche
1: Branchen haben 10x am ehesten? Also wenn du jetzt Branchen gucken würdest, was wäre das? Wir gucken auf den Baukasten der Zukunft. Das heißt, das sind die Technologien, die man kennt, also sowas wie wie zum Beispiel äh, Blockchain, Distributed Ledger, Robotics, neue Biologie-Technologien und so weiter. Und und wir wir haben da gar nicht so, ähm, das ist die eine Industrie oder das eine Land, da gehen wir rein, sondern wir haben ja den Venture-Capital-Ansatz. Wir wir suchen nach herausragenden Unternehmern, die neue Technologien einsetzen, um zehnmal bessere, schnellere ähm, Produkte anzubieten. Übrigens, vom Natürlich, erstmal hier ist es keine Anlageberatung. Ich kann auch kein Versprechen für Returns geben. Ich sage mal, warum ich selber in dieses Produkt investiert habe und ja einen Großteil meines Vermögens darin äh, verwalte, ist, weil ich im besten Fall in drei Jahren, sehr unwahrscheinlich, da wäre viel Glück dabei, realistisch in fünf bis sechs, schlimmstenfalls in sieben bis acht Jahren mein Geld verdreifachen will. Also Pi mal Daumen, wenn es okay, normal läuft. Vier bis fünf Jahre sollte sich das Geld verdreifacht haben. Das sind meine eigenen Return-Erwartungen an den Fonds.
0: Aber wenn du 50 Millionen drin hast, hast du nur, bist du nur 50 Millionen schwer? Mein Sohn würde sagen, du gehst ja zu Frank Thelen, der, hat bestimmt, der ist der dreifacher Millionär. <lacht> ja. Jetzt hat er nur 50
1: drin und hat wahrscheinlich ja noch von Anlegern was eingenommen. Mhm. Wie viel ist jetzt von dir drin? Also ähm, ich habe einen großen Teil meiner Liquidität noch in Startups. Und genau deswegen habe ich das Produkt ja aufgebaut, weil ich jetzt in eine ja, Konvertierungsphase laufe, wo wir selber jahrzehntelang in Startups investiert haben, zum großen Teil unseres eigenen Geldes. Das war eine schwierige Phase, weil natürlich immer Liquiditätsprobleme. Und jetzt kommen wir halt dann dass größere Unternehmen verkauft werden in den nächsten Monaten und Jahren. Und dann ähm, werde ich dieses Geld genau in den Fonds äh, reinlegen. Es sind aber auch Leute wie, wie, ein, wie ein Christian Rehbau und, und andere Große ähm, aus der Szene dabei. Wir sind auch deutlich über 50 Millionen, das erstmal nach einer ersten Größenordnung gefragt. Und es kommen auch jeden, jeden Tag mehrere Millionen dazu. Also wir sind gerade im Aufbau und äh, gut unterwegs.
2: Also bevor ihr beiden da jetzt sozusagen weiter plauscht, müssen wir jetzt dann auch tatsächlich irgendwann mal loslegen. Nochmal zur Erklärung, also Frank, nee, Holger ist heute bei Frank und ich sitze hier sozusagen äh, ganz ja. allein in Berlin. Also nochmal für die sozusagen für die Hörer, dass ich das jetzt so plauschig Ich anne, das ist das ja auch sehr schön und auch finde ich auch äh, <lacht> ja, <richtig> gut <lacht> und ungewöhnlich. Und das ja. machen wir, wir tauschen jetzt immer durch. Immer wenn der, wenn der Thelen wieder bei uns ist, dann ist immer mal jemand anders bei ihm oder wir treffen uns ja. ganz woanders. Also bin mal gespannt, wie das klappt. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal, wir haben das ja schon angekündigt, wir haben jetzt hier exklusiv den Kollegen Thelen mit seinen Titeln und er bespricht sie mit uns äh, aus seinem Portfolio exklusiv. Und wir machen mal, um so ein bisschen eine Dramaturgie und den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten, wir wir fangen mit den Werten an, die wir aus Franks Mund durchaus schon das ein oder andere Mal auch bei uns gehört haben, die viele auch kennen. Und dann geht es hin tatsächlich zu Titeln, wir haben die Liste ja hier schon vorliegen, ähm, von Frank aus, aus, aus dem 10x DNA-Fonds, zu den von denen selbst auch wir noch nichts gehört haben. Also sprich, dass, ich würde sie mal sozusagen als die unbekannten potenziellen Perlen bezeichnen. Und <lacht> ähm, ich würde sagen, wir fangen jetzt, wir gehen jetzt mal durch, oder?
1: Ja, los, also. Ja. Das ich ich sehe, du hast hier schon so ein ein ja schon ein virtuelles Bloomberg Terminal also aufgebaut. Genau, ich habe schon. Ich, hab, ich muss ja hier, Die Genau, ich habe schon.
0: Stimmt, ich sehe das hier. Ja, ja, das hier, ist. Ihr seht meinen Bildschirm da, hinten im, im, äh, in, im Fenster. Da sieht er das stimmt. Ich habe den Bloomberg hier aufgebaut und ich kann immer gucken und so sehen, ob das auch alles seine Richtigkeit hat. So,
2: ja. Ja. das stimmt, was der Frank erzählt. Ja, genau. Ähm, so pass das, pass auf, wir fangen an. Spiegelt. Wir, wir fangen an. Ähm, ich würde gerne anfangen mit Palantir. Wichtige.
1: Wahrscheinlich relativ große Position bei dir, Frank, oder? Absolut, ja. Neben Tesla äh, die größte Position. Tja, dann sag mal warum. Ähm, Für uns ist Palantir das Datenbetriebssystem der Zukunft. Ein Unternehmen, was echt schwer ist zu verstehen und auch oftmals falsch verstanden wird. Ähm, Ich sage mal zwei Extreme. Das eine Extrem ist, dass es äh, ein reines Government-Business, die dort äh, über ganz viel Manpower, was schlecht ist, weil das skaliert nicht, irgendwelche Consulting-Businesses äh, verkaufen. Das ist quasi die eine schlechte Sichtweise. Die andere Sichtweise ist, ähm, dass es quasi ähm, General AI für Businesses und wird die, das wertvollste Software-Unternehmen der Welt oder eins der wertvollsten. Und ähm, wir sehen es quasi sozusagen in der Mitte. Es ist ein Datenbetriebssystem. Also es gibt ja oftmals, das ist auch ein öffentlicher Fall, dieses Airbus-Modell, wo du die ganzen Daten über ein Flugzeug hast. Also wann, wann wurde da welchen Bauteile eingebaut, welche Probleme hatte das Flugzeug, wie lange ist es geflogen und so weiter. Und solche Daten hat... Bisher große Unternehmen war es immer sehr schwierig, die aus den verschiedenen Datenquellen zusammenzuziehen und dann auch noch gut zu visualisieren und dann für einen Service-Mitarbeiter auch noch actionable zu machen. Also zum Beispiel zu sagen, okay, da ist jetzt ein Problem äh, an dem Flugzeug äh, und das sind die drei Dinge, die ich austauschen könnte mit wahrscheinlich folgendem Impact und dann sagen, okay, ich habe das ausgetauscht und das geht dann auch wieder in das Daten-Ecosystem zurück. Und das ist für uns dieses Datenbetriebssystem der Zukunft was Palantir hier aufbaut, was viel wichtiger als das Government-Business ist, viel stärker skaliert, aber ähm, ist es jetzt eine vollautomatische AI, die sich selber überall installiert? Äh, nein, sondern aktuell sind sie noch in der Phase, wo sie auch immer wieder Berater dazu brauchen, die Systeme zu installieren. Aber wenn sie einmal da drin sind in den großen Unternehmen, äh, dann bleiben sie dort ähnlich jetzt mal für einen Konsument wie eine Dropbox oder ein Google Drive, aber halt natürlich schwieriger zu installieren. Aber auch dann der Login-Effekt ist viel größer und auch die Budgets. Aber so richtig läuft die Aktie nicht,
0: nee. Und wenn man sieht, das ja. Unternehmensbusiness läuft auch nicht so wirklich. Analysten finden die auch nicht so doll mhm. und viele sagen, die kaufen sich sogar Business jetzt zu. Die haben jetzt zuletzt irgendwie sich an, an einzelnen Startups beteiligt. Das ist so das Modell 2000, wo ich kaufe mir ein Startup und kaufe mir damit Umsatz dazu. Irgendwie komisch. Jetzt erklär es uns, was da ja. so komisch ist und
1: warum sich es komisch anfühlt und warum das jetzt explodieren soll irgendwann. Ja, ähm, übrigens. Äh ich hoffe, ich darf das sagen. Aber Palantir ist bei uns eine der, der, der schlechtesten Positionen bis jetzt von der, von der Performance her. Also der, der Fonds würde noch deutlich besser dastehen, wenn, genau, wenn, weil die Aktie ist bei uns bisher nicht positiv. Ähm, w- was, was hier passiert ist, ist, dass, dass Palantir auf gar keinen Fall sich Umsatz zugekauft hat, sondern ganz im Gegenteil, ähm, Palantir hat sich in Startups ähm, an Startups beteiligt, die eben noch keinen Umsatz meistens machen. Aber sie sind in spezifische Verticals reingegangen. Also sie haben gesagt, okay, wir wollen Robotics verstehen und wir wollen auch das Datenbetriebssystem für diese Industrie bauen oder für andere Industrien. Und deswegen ähm, haben sie sich strategisch beteiligt. Ich glaube sogar, dass für den Palantir-Shareholder das irgendwann auch sich rechnen wird, weil die Unternehmen erfolgreich werden. Und dann sind sie ja Shareholder und damit kriegen sie einen Return. Aber vor allen Dingen wollen sie jetzt erstmal Partnerschaften in verschiedenen Verticals aufbauen, damit sie dann dort ihre Software ähm, platzieren können. Und es ist ja eigentlich das Interessante, wenn man es mit Snowflake oder anderen Umsatzmultiples vergleicht, ist es halt sehr, sehr niedrig bewertet. Es ist immer alles relativ. Und wir glauben, dass die nächsten Earning Calls Leute eher positiv überraschen werden.
0: Und das wird dann auch den Durchbruch bringen und dann, die die dümpelt ja immer so zwischen 20 ja. und die gab auch schon mal 40, aber das ist... Ja. Und dann wird der Durchbruch kommen. Wann würdest du sagen, startet die dann so durch? Das ist ja dieses klassische exponentielle Wachstum. Irgendwie geht es erstmal flat los, und dann macht so...
1: Und es hebt ab. Also w- wir gehen davon aus, ähm, in, den, in den nächsten... Also der, der nächste Earnings Call ist ja in ein paar Wochen. Ähm, kann dann schon funktionieren, wäre super. Wissen wir aber nicht. In... Das Problem ist B2B-Sales-Cycles, es dauert halt einfach lange, wenn du eine Sales-Force aufbaust, die die jetzt ja gerade erst aufgebaut haben, bisher hat sich das Produkt quasi nur selber verkauft und ähm, also ich sag mal zwölf spätestens 18 Monate sollten wir dort eine deutliche Bewegung sehen.
2: Na, ja, das ist ja schon mal eine Ansage. Ähm, wenn wir exponentiell über exponentielles Wachstum reden und Entwicklung, auch gerade bei den Aktien, dann wundere ich mich ja dann doch, oder was heißt wundere mich, also weil die hat ja die Aktie, über die wir jetzt reden, ähm, die wir zwar alle aus deinem Munde kennen, aber dann wundere ich mich ja dann doch, dass wir da noch mal eine solche Entwicklung erleben sollen, zumindest setzt du ja mit deinen äh, Experten offenbar darauf, weil die diese Aktie hat es ja eigentlich schon erlebt, wir reden nämlich über Tesla. Wo kann denn da tatsächlich auch gerade was, wenn wir das Unternehmen betrachten, aber vielmehr noch den Aktienkurs, da nochmal so ein exponentieller Sprung herkommen?
1: Bei Tesla ähm, ist das so, dass diese Entwicklung ja bereits stattgefunden hat, weil sie im Automobilbereich als Champion angesehen werden Für uns, und da könnte ich jetzt darüber sprechen, warum sie das sind, Megacasting, Batterietechnologie, Fully Self-Driving und so weiter. Und wir glauben, dass da auch noch eine Menge Wert, zum Beispiel alleine im im Self-Driving mit den Robotaxis äh, generiert werden kann. Tesla ist aber für uns eine der Top 5 weltweit Technologieunternehmen. Was sie zum Beispiel im Bereich Künstliche Intelligenz auf der Chip- Ebene, also für die Client-Seite, in den Autos und in ihrem Dojo-Netzwerk im Hintergrund an, ähm, worüber ähm, AI trainiert wird, gemacht haben. Das ist einfach das Beste, was man weltweit kennt. Sowohl auf der Software- als auch auf der Hardware-Seite. Sie entwickeln eigene Chips. Wenn man sich den Energiebereich anguckt, also zum Beispiel der Solar, ähm, der, auch der Storage dazu und dann auch das, die Peer-to-Peer-Netzwerke, ist das heute ja quasi nicht existent im Umsatz, wird aber laut Elon Musk, und daran glauben wir auch, größer werden als das Autobusiness. Aber da fängt es erst an, weil Tesla wird auch einer der größten und profitabelsten Versicherer der Welt werden. Also man sieht das bei Berkshire Hathaway mit, mit Geico zum Beispiel, ein großes Asset für die. Aber die haben alle Daten, die haben die Kunden und können auf Knopfdruck Versicherungen abschließen. Wenn wir dann okay. also, reingehen in die Wärmepumpentechnologie, ja. sie haben die effizienteste Wärmepumpe der Welt, das ist zumindest unser unserer Kenntnisstand. Ähm, das heißt, das sind ganz viele Bausteine, Technologiebausteine für Märkte, die sehr, sehr groß sind und die werden ähnlich einem GE vielleicht damals in der industriellen Revolution schrittweise jetzt ausgerollt werden. Okay,
2: also wenn ich jetzt richtig verstehe, du sagst, den, den, den ersten exponentiellen Sprung haben sie gemacht, Womöglich auch berechtigterweise, weil sie einfach die Automobilbranche disruptiert, revolutioniert haben. So, Das ist jetzt da, das ist der Preis dafür. Für, ich weiß gar nicht, Holger, sagt, du es mir, 900, wie, wie viele Milliarden sind sie wert gerade? 870
0: Milliarden sind genau. sie jetzt wert. Also, also noch knapp, knapp noch, nicht eine Billion, noch nicht eine
1: Billion. Also insofern wäre da noch was drin. Was würdest du sagen? Genau. Langfristig? Also wir haben dazu einen ganz kleinen Forecast gegeben auf 10xdna.com, haben wir dazu ein umfangreiches Papier gegeben. Wir sehen, dass die, dass die übrigens nicht verzehnfacht, die Aktie, zumindest nicht jetzt mal in den nächsten drei, vier Jahren, sondern auf ungefähr 2500 Dollar steigen wird. Verdreifachen wir dreifachen ich. Da
2: da muss natürlich aber schon wirklich auch viel zusammenpassen, weil wenn äh, auf all den Feldern, äh, auf denen sich Tesla ja zugegeben, wie du schon erklärt hast, ja jetzt auch schon tummelt, zugegeben in Anfängen, da gibt es natürlich durchaus äh, ernsthafte, wahrscheinlich sogar ernsthaftere äh, Konkurrenten als in der Automobilindustrie, also all diese Branchen, all diese Bereiche müsste Tesla ähnlich erfolgreich disruptieren wie die Automobilbranche,
1: also da kann man schon auch... Ja und nein. Ne? Also ich meine, bei der Automobilbranche zum Beispiel, ähm, wir gehen davon aus, in unserem Case, dass, dass das autonome Fahren nur in, in definierten Bezirken möglich ist. Äh, allein das ist ja wieder ein riesen Riesenwertebringer. Also du bringst Personen auf einmal von A nach B, ohne dass jemand da mitfährt. Oder auch Güter, Pizza oder auch andere Güter. Da, wenn das so funktioniert, wie Tesla das verspricht, davon gehen wir nicht mal aus. Dann sprechen wir alleine darüber, über Trillion Dollar. Ich glaube... Meine exklusive Vermutung hier, Herbert. Ja, das ist exklusiv. Oh. reine Vermutung und das mag total falsch sein. Ich glaube, dass gerade Herbert und Elon verhandeln, dass äh, Volkswagen einer vielleicht in Europa der einzige exklusiv FSD bekommt von 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 Tesla, weil er merkt, wie gesagt totale Vermutung. Das, das stimmt nicht, haben wir auch gar nicht einen Aktienpreis irgendwie jetzt reingenommen. Meine, meine persönliche franktelen Idee, ähm, dass dass er erkannt hat Volkswagen kann das nicht entwickeln und die werden FSD von der Hardware- und Software-Seite von Tesla lizenzieren. Weil es kann kein anderer bauen, auch, auch Mobileye und Waymo nicht. Und dann überleg mal, welcher Wert das alleine wäre. Und warum soll ich denn nicht Volkswagen kaufen? Weil Volkswagen, meiner Meinung nach, ich finde sehr gut, was Herbert Dies macht. Ich bin ein Herbert Dies Fan, kann man mhm. so sozusagen sagen. Aber weil der große Gewinner davon ist Tesla. Die bekommen immer mehr Daten. Sie sind heute schon das Google, weil sie 95 aller Straßendaten gehören Tesla. Dann hätten sie 98 Prozent oder könnten auch gar nicht angegriffen werden. Und Volkswagen wäre, würde überleben, weil, weil Fully Self Driving wird eine wichtige Funktionalität, wäre aber nicht der starke Player, sondern wäre halt dann quasi eigentlich nur ein Dummer Autobauer und die Intelligenz kommt äh, von Tesla. Also, das ist wie gesagt eine reine. Aber also die dürfen
0: dann auch die oder? Daten nicht behalten. Also, es ja dann, wenn ich es lizenziere, heißt es, äh, ich setze das System ein und die,
1: das, die Daten gehen dann alle irgendwo nach Amerika und werden da verarbeitet. Und das ist so. dann wieder die Frage. Es, kann, es gibt auch zum Beispiel in China die Bewegung, dass, dass Tesla gar nicht mehr die Daten nach US zurückgibt, sondern aber halt in China die Daten mhm. behalten darf. Ne? Also das wäre dann wieder eine Frage der Verhandlungen, wahrscheinlich auch Politik, Regulierung. Aber das wäre nun mal ein Beispiel. Was, Tesla ist eines der ganz wenigen Unternehmen auf der Welt, die fundamentales künstliche Intelligenzentwicklung betreiben. Also die meisten Unternehmen, auch unsere eingeschlossen, kombinieren bestehende Libraries aus dem künstlichen Intelligenzbereich, um dann neue Produkte zu entwickeln. Aber ganz, ganz wenige machen fundamentale neue Entwicklungen. Die musste Tesla finanzieren und machen, weil das Problem, ein selbstfahrendes Auto zu bauen, eines der kompliziertesten Probleme der Welt ist. Also ich glaube, das Unternehmen wird technologisch komplett unterschätzt. Und für mich ist es auch aktuell, mit dem Team, das Elon aufgebaut hat und Elon an der Spitze, das Technologieunternehmen Nummer eins. Also was die gerade entwickeln, mit welcher Geschwindigkeit und welchem Mut, ähm, da kommt auch kein Apple und kein Google dran. Dann haben wir den nächsten Titel, Amazon. Die sind ja jetzt schon, glaube ich, 1,6 oh, Billionen. ja, Amazon ja. müsst ihr rausstreichen. Ähm, Amazon ist einfach eine Cash-Komponente für uns. Also, okay. wir sind ja in einem Choppy-Market äh, mhm. gestartet und deswegen haben wir gesagt, okay, äh, wir, wir nehmen auch eine, eine Cash-Komponente auf, die ist für uns Amazon. Das, äh, das Unternehmen, glauben wir, mit AWS ist ganz interessant, aber das gehört eigentlich nicht in unser Portfolio, ist quasi eine Cash-Komponente. Okay, also wenn er dann zu- und ablöst das wird über Amazon geredet. Das ist schon mal gut zu wissen. Das ist ja natürlich auch nur ein kleiner Teil. Wir haben, wir haben auch, okay. wir haben auch nur eine echte Cash Quote, aber äh, wir haben halt einen Teil Amazon, aber das wird jetzt auch okay. bald, bald, verschwinden. Und Amazon wird aber, aber nicht verzehnfachen und äh, nichts. Nein, nein. Gut. Lando, du, du okay. wolltest noch was fragen.
2: Ja, ja, ich wollte so sagen, nur damit ich es verstehe, also Amazon ist jetzt drin. Das ist für euch wie, wie eine Cash-Position, Ja, das ist ja auch ja, genau. interessant.
0: So, so, ist gut. Kommen wir vielleicht zum Oder nächsten, man, ja. hat heute an dem Tag, an dem wir es aufnehmen, einen Rekord gemacht, wir nehmen es am Mittwoch auf, Bitcoin. Mhm. Und jetzt haben wir schon f- über 65.000, verzehnfachen nochmal?
1: Äh, wie gesagt, verdreifachen, ja. ja verdreifachen, ähm, jetzt fachen. haben wir hier schon Tesla verdreifachen, äh, Bitcoin verdreifachen. Wir haben jetzt
0: x steht auf dem Fonds. Ja, ja, ja,
1: also, äh, ja. Ähm, also, ähm ich glaube, dass, dass, dass Bitcoin dieser Netzwerkeffekt einsetzt, dass das Ecosystem zusammenkommt und dass ähm, es perspektivisch auf, auch auf 500.000 gehen kann und wahrscheinlich sogar auch gehen wird. Es wird aber zwischendurch sehr volatil sein und es wird immer wieder krasse Rücksetzer geben. Ähm, aktuell zum Beispiel ist eine Gefahr für das, für das Ecosystem der Tether, das würde jetzt zu weit führen, aber es ist eine echt große Gefahr, glaube ich, für einen kürzen, echt sehr intensiven Rücksetzer. Insgesamt glauben wir daran, dieser Store of Value, eben keine Plattform, der wird sich durchsetzen, immer mehr Instis, immer mehr Balance Sheets von großen Unternehmen werden Werte, die sie sich erarbeitet haben, die will man irgendwie speichern, eben nicht in Euro und Dollar, weil der immer weniger Wert wird durch Inflation, will man dort speichern, da sehen wir, das wird sich durchsetzen, deswegen haben wir Bitcoin da im Portfolio und auch natürlich mit einem sehr, sehr großen ähm, Gewinn, ich weiß nicht, glaube ich, glaub, wir haben es vor 40 gekauft oder sowas, hm. weiß nicht.
0: Aber jetzt wollen wir natürlich noch die Frank Horrorvision, was Inflation anbetrifft, noch hören, weil du ja gesagt hast, das wird irgendwie alles inflationiert, Euro, Dollar, Papiergeld, wo würdest du sagen? Wir haben ja gerade Inflationsraten jenseits von 4%, einige ja. erwarten in Deutschland über 5 Prozent. Was ist da
1: deine Idee? Ich bin kein Inflationsexperte, das haben wir einem anderen Team, aber was, was ich nicht gut finde, ist diese exzessive Geldpolitik, das heißt unsere Probleme werden dadurch gelöst oder versucht gelöst, dass wir einfach immer mehr Geld drucken und es ist ganz einfach verständlich, wenn wir immer mehr Euros und Dollars auf der Welt haben, dann verlieren die Kaufkraft und wenn ich selber jetzt, was ich okay finde, in ein Restaurant zum Beispiel gehe und essen gehe, Ich gehe auch sicherlich in hochwertige Restaurants, und das macht mir auch große Freude, aber die Preise sind enorm und das ist aber auch egal, wo man hingeht oder ähm, wenn man sich äh, anschaut bei anderen äh, Gütern, ich glaube, die Preise gehen einfach hoch und das ist auch fein, auch die Gehälter gehen hoch und das heißt ja, dass mein Euro, den ich auf der Bank habe, in dem ich dann in zehn Jahren irgendwie äh, in die Südsee mich absetzen will, der, der hat ja dann wahrscheinlich weniger Kaufkraft und da glaube ich, ist Bitcoin eine bessere Lösung als Gold.
0: Dann hast du noch Ethereum drauf. Ja, das um, ist ein Netzwerk. Das, das ist, ist ja was anderes. Das ist genau, immer, es gibt genau. Bitcoin und den Rest. Habe ich das richtig verstanden? Nein. Das, das ist nicht. Okay, gut, dann habe ich es falsch verstanden. Dann also, erklär es mir nochmal. Ja, Bitcoin ist das. Store of Value, genau. genau. Und die anderen sind, der Rest ist einfach so, die werden auch benutzt für Netzwerke, also wie ein Betriebssystem, Ethereum, ja. da, kann, da kann ich NFTs kaufen und sonst wie. Ja. Das meine
1: ich mit Bitcoin und der Rest. Ja, aber man muss ganz klar schon sagen, es gibt eigentlich nur Bitcoin und Ethereum in der großen Aus- Ausführung. Das eine ist... Aber es Store- gibt doch
0: Cardano, da kann ja, man ne. doch auch jetzt einige Sachen programmieren, auch äh, ja, ja. Äh, Smart Contracts und was es alles gibt. Das, das meine ich, aber Bitcoin ist einfach nur Store of Value und das wird es auch bleiben. Das ist das digitale ja. Gold und ja. da gibt es auch keine, gibt da eine Konkurrenz, dass da jemand mit als Store Nein. of Value? Nicht Gut, deswegen meine ich Bitcoin und der Rest. Und der Rest wäre dann äh, Ethereum. Warum nimmst du ein Ethereum und nicht auch noch Cardano oder Polkadot oder ja. wie sie alle heißen? Komm ich drauf,
1: ja. ja. Also so, Erstmal, Ethereum ist eine Plattform. Das heißt, es ist eher zu, anzusehen wie AWS. Also ähm, da schauen wir uns an, wie viele Transaktionen passieren da, welche Entwickler sind darauf aktiv und so weiter. Wir schauen uns diese Netzwerkeffekte an. Dazu haben wir eigene Software entwickelt. Und ähm, da sehen wir, dass Ethereum auf einem sehr, sehr, sehr starken Wachstumspfad ist. Und das aber eine Plattform, auf der zum Beispiel NFTs, aber auch Bonds und anderes gehandelt werden. Das ist quasi das... Neue Finanzzentrum der Welt. Jetzt gibt es dazu auch Wettbewerber, die es zu Bitcoin so nicht direkt gibt, wie zum Beispiel Cardano. Die Währung dazu ist ADA. Das ist ein, ein ein Gründer von Ethereum auch oder ein sehr früher Mitarbeiter, Teilnehmer von, der gesagt hat, ich bin mit einigen Dingen nicht happy und hat dann seine eigene Sache aufgebaut. Die schauen wir uns auch sehr, sehr genau an und es kann auch kann mir vorstellen, dass wir kleinere Positionen dann dazulegen von zum Beispiel Cardano, das haben wir noch nicht entschieden, aber Ethereum ist für uns heute der ganz klare sozusagen hundertprozentige Platzhirsch für Decentralized Finance und deswegen ist es genauso groß wie Bitcoin bei uns eine, eine wichtige Position.
2: Meine Nachfrage: Wie sehr wird eigentlich dann daran kann daran gerüttelt werden, weil ich meine das sind ja alles keine Investments, die geführt ihr jetzt für die nächsten sechs Monate nur eingeht, das heißt, wenn ihr euch, wie sehr müsst ihr euch in etwas täuschen, jetzt zum Beispiel in Ethereum, dass ihr sagt, nee, das tauschen wir jetzt tatsächlich aus, wir, wir gehen jetzt vollkommen jetzt mit Blick auf Krypto auf, eine, auf ein anderes Investment.
1: Ja, dazu schauen wir uns den Markt sehr genau an, wir haben zum Beispiel heute eine Diskussion zu, zufälligerweise in Cardano, aber auch Nano und, und anderen gehabt und wir schauen uns an, bleibt Auf der einen Seite Bitcoin, der Store of Value, da muss man gucken, gehen da Institutionelle rein und so weiter, das ist ein anderer Driver als bei Ethereum und bei Ethereum muss man sehen, werden dort die Projekte wirklich auf der Plattform aufgesetzt oder gehen jetzt zum Beispiel viele NFTs auf einmal rüber wegen Kosten zu Cardano, das sehen wir aktuell nicht. Wenn das passiert, werden wir langsam shiften. Ich glaube, kann mir nicht vorstellen, weil so ein Ecosystem und Trust aufzubauen dauert sehr, sehr lange. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendeiner einen großen Bond, ähm, Equities oder andere Assets mal eben auf, eine andere, auf einen anderen Ledger legt als, als ähm, Ethereum. Das ist unsere aktuelle Einschätzung.
2: Okay, und äh, wie sehr du und ihr auf Krypto auf, auf setzt, zeigt dann auch ein anderes Investment, tatsächlich fast schon ein Klassiker in dem Zusammenhang, weil Marktplatz, der wahrscheinlich mit Blick auf die nächsten Jahre wichtigste
1: Marktplatz, aber das kannst du ja gleich nochmal erklären, Coinbase. Genau, ist absolut Teil dieser Krypto-Economy, ja, die da entsteht. Und wir glauben, dass das Coinbase, weil es halt relativ, noch gut reguliert mit der SEC zusammenarbeitet. Da gibt es sicherlich auch immer wieder Herausforderungen, aber andere sind da deutlich wilder unterwegs. Ähm, wir glauben, das Team ist sehr stark. Ähm, wir sehen, es ist auch als Standard quasi gesetzt. Also wenn dann äh, äh, die großen institutionellen äh, Bitcoins kaufen, dann tun die das meistens über äh, Coinbase. Aber auch ähm, auf der, auf der Consumer-Site ist eine sehr, sehr hohe Beliebtheit da, eine Zufriedenheit, die schauen wir uns genau an. Und die ist aktuell sehr hoch. Und vor allen Dingen kann Coinbase wachsen. Also wie wie zum Beispiel jetzt in diesem NFT-Markt oder oder auch, dass man seine Coins ähm, abgeben kann, um damit dann quasi sie zu verleihen kann, um dann darauf wieder eine gewisse Rendite zu machen, also Staking, was es da gibt. Also es gibt ganz viele Themen in dieser Ökonomie, die neu entsteht. Und wir glauben, Coinbase wird ein zentraler Player. Und wenn man sich das Wachstum und die Gewinne anschaut, es ist immer alles relativ. Aber zum Beispiel äh, zu einem Shopify oder so, ist es sogar echt sehr günstig bewertet. Deswegen äh, für uns das auch eine sehr wichtige Position. Die ist jetzt auch schon toll, also gelaufen, natürlich hat sich noch nicht verdreifacht bei uns, aber ich glaube, ich weiß nicht, wir haben da auch echt schon gute Gewinne mit erzielt, aber es ist auch gerade erst der Anfang. Trotzdem, genau, die bleibt bei uns drin und wir glauben, da geht noch sehr, sehr viel mehr.
0: Was heißt viel mehr? 10x? 66 Milliarden ist sie
1: jetzt wert, gerade. Ja, also die die kann schon, also ja klar, natürlich können wir es, also ganz entspannt 700 Milliarden wert werden.
0: Und wenn es jetzt so ETFs gibt, die auf. Futures basieren? Dass sie dann Geht ihr dann an, den, an dieser Börse vorbei? Ist das ein, ist ein Risiko, dass sich da ja. was
1: verlagert? Nicht. Nein. Also ich glaube, man muss ganz klar sagen, wir freuen uns natürlich, habe ich auch auf Twitter gefeiert, dass da dieser, dieser ETF zugelassen wurde. Aber das Produkt an sich ist rubbish. Also das ist ein ganz, ganz schlechtes Produkt. Du willst eigentlich den, den jeweiligen Coin oder so, also du willst halt quasi native sozusagen das Ganze machen und nicht durch irgendeinen Rapper, der wirklich auch finanztechnisch nicht gut ist. Von daher, wir freuen uns, dass das Ecosystem weg, und dass solche Produkte zugelassen werden. Sind die gut Gestaltet, meiner Meinung nach nein. Okay,
2: aber ich meine, Holger, du merkst das, ne? also da waren jetzt glaube ich von, von, von äh, 700 Milliarden äh, die Rede, das ist dann schon wieder 10x,
0: also da sind wir das dann ist bei 10x. Wir haben bisher nur 3x gehört, jetzt haben wir mal 10x, außer Palantir, das war, das war noch ein bisschen, Da war Palantir, das war 10x. Oder? Ja, das war genau, das Tesla, war 10, Tesla, 10, Tesla nicht. Ja. Tesla nicht, gut, dann macht den nächsten dann doch. Ja,
2: ähm, bevor wir zu den spezielleren, äh, unbekannteren Sachen kommen, äh, die du dann sicherlich un- uns und vor allen Dingen auch den Hörern ein bisschen erklären musst, er hat was hat nicht mehr so tun. viel
0: Zeit, ich glaube 20 Minuten Ja, ich wir weiß. Noch. wir müssen die, die Zwei- Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Also
2: Ja, oh. das sagt der Richtige, Herr Chepitz.
0: Ja. ähm,
2: <lacht> <lacht> ähm ja. Tencent und Alibaba. sind mit dabei. Das ist natürlich insofern besonders spannend, was die machen. Wissen die meisten dieser China-Makel? Das ist natürlich auch spannend, wie ihr den seht, weil
1: er ist ja da. Ja, total. Auch dazu, heute viele Besprechungen gehabt, hatte ich wieder einen intensiven Austausch. Wir haben hier zwei Native Chinese Speaker bei uns im Team, die auch dort Natürlich auch gelebt haben, auch dorthin kommen, immer wieder sprechen, auch gewisse Drähte zur, zur Politik haben, keine Insider-Informationen, aber einfach näher am Markt sind. Man muss einfach Respekt davor haben. Ja? Das ist eine andere Welt, das sind andere, ja, die, die funktionieren anders. Ja? Und ähm, da gucken wir sehr genau drauf. Wenn ich richtig informiert bin, haben wir dazu auch ein Papier veröffentlicht, was ja sehr untypisch ist, ähm, wie wir China ähm, einschätzen. Wir befassen uns mit der 3, 5 und 100-Jahres-Strategie. Äh, wir haben äh, über 100 Seiten. In unserem Notion, das verwenden wir jetzt mal an der Stelle dazu aufgeschrieben. Also, das beobachten wir sehr genau, weil da auch genau der politische Einfluss extrem wichtig ist. Aber gerade. Wir haben aktuell ein gutes Gefühl. Ich glaube, im Oktober ist ja dann auch wieder so die Wiederwahl oder auch nicht, also ob man es Wahlen nennen will und so weiter. Ich will da gar nicht in die politischen Systeme oh. reingehen. Aber wir glauben, dass aktuell die Regierung, die da leider ja auch wichtig ist, jetzt eher positive Impulse auch setzen wird und jetzt genug mal auf die großen Tech-Konzerne draufgeschossen hat. Sie hat ihren Punkt gemacht, der ja auch gut ist, nämlich die Leute sollen fairer bezahlt werden und so weiter. Und von daher erwarten wir jetzt eher positive Stimmung, Tencent und Alibaba, wenn man sie mit US-Konzernen vergleichen würde, kann man nicht eins zu eins, sind massiv unterbewertet, wegen eben diesem politischen Risiko. Von daher sind wir sehr froh, beide zu haben. Beide sind auch, glaube ich, bei uns im Plus. Und alles gut. Verzehnfacher? Oh nein, ähm, Alibaba ist fast schon eher Value. Ja, aber ja, ist ja mit einem,
0: mit einem, mit einem genau. Discount von über 40 Prozent ja. über Amazon,
1: wenn du jetzt sagst. Ja, ja, genau. Ja, ja. Deswegen du könntest also, du ja, das aufholen? Ja, das wird es verdreifachen oder so, davon gehen wir aus. Aber geht aber das
0: verdreifachen Tencent?
1: Auch. Aber da, Nur verdreifachen Tencent, das für Tencent muss doch ja, mehr machen. Ja, ja, ja. Die haben ja, ja.
0: riesen Tencent ja, ja. ist schon gut, die ja. haben allein
1: 400 Milliarden, schätzen wir, in Venture Capital Assets, die ja keiner sieht. Genau, so, aber... No, nochmal, unsere Menschmarke ist verdreifacht. Ich weiß, das ist ein Name vielleicht gewählt. Ja, heißt 10xDNA. Mhm. War ja auch erst das Buch und dann der Fonds. Vielleicht hätten wir es 3xDNA nennen sollen. Also wir in, wie gesagt, drei, vier, maximal sieben, acht Jahren wollen das Geld verdreifachen. Da passt Alibaba und Tencent hervorragend rein.
0: Dann kommen wir zum nächsten Hims and haha Das ist ein, das ist ein, ein, ein Health-Tech. Also ich gucke mir gerade das ja Yay, an bei Bloomberg. Genau. genau. Ist aber hat sich äh, schon mal getrittelt. Insofern hätte es jetzt von unten wieder eine Chance nach oben zu kommen.
1: Ja, genau. Also, wir gucken einfach, was hat sich gedrittelt und kaufen das. Ja, Nein. Gute Idee. Das ist eine tolle Strategie. Wir gucken
0: mal drei, dritteln und dann geht's ja, los. Ja.
1: Das muss doch wieder. Ja, klar. Ja. Also, ähm, Himson Hearst, genau, ähm, ist, ist äh, ein, ein Unternehmen, was ähm, ja, oftmals leider auch schwierige Themen, ja, also wie zum Beispiel Haarausfall bei Männern oder Erektionsprobleme und so weiter, die man nicht so gerne auch bespricht, ähm, sehr, sehr hochwertig gut äh, kommuniziert und dafür dann Lösungen, teilweise auch eigene Produkte bringt. Auch eine Menge äh, natürlich, ähm, also alles online auch macht. Und äh, wir haben uns sehr, sehr genau damit auseinandergesetzt, wie sind die im SEO platziert. Also finden die Leute die viel, haben die da ein gutes mhm. Netzwerk, welche Influencer haben die und so weiter. Und äh, haben diesen ganzen und, und die Produkte getestet, äh, die auch ins Labor gegeben. Also wir haben da wirklich eine tiefe, tiefe Research gemacht. Und am Ende des Tages glauben wir, dass das ein ganz, ganz spannendes Unternehmen ist, das aktuell ähm, unterbewertet ist. Deswegen haben wir es im Portfolio.
0: 1,7 Milliarden nur wert. Sehr klein, ja. Sehr klein. Und was ist jetzt genau? Also ich habe jetzt Erektionsprobleme ja. und rufe bei denen an, sag, Freunde, wie sieht's aus? Dann sagen die, ja, wissen Sie... Gucken Sie mal, schlafen Sie mal mehr, machen Sie weniger
1: das oder machen Sie mal
0: Sport oder, oder, oder kriege ich dann eine Spritze nach ja, Hause ja, genau, geschickt genau. oder, oder kriege ich dann die Tabletten oder, ja, oder ja, wie du, läuft es? Ja, du
1: kriegst die Tabletten vor allen Dingen. Also, das ist alles. Ja, genau. Aber ich meine, das ist natürlich ein super Business, wenn du sagst, du hast wirklich jetzt gegen Haarausfall ein, ein gutes Mittel ja, okay. und du musst ein, 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 ein Leben lang das machen. Es gibt ja. irgendein so Shampoo aus Bielefeld oder so, äh, die, die sind echt happy, wie viel Umsatz die machen. Also äh, wenn du einmal den Kunden gewonnen hast gegen Haarausfall, das ist ein sehr gutes Business. Gut, dann kommen wir zum, zum nächsten Titel. HubSpot hast du noch
0: dabei? Der ist, ja. übrigens, der ist übrigens nicht so schlecht gelaufen in letzter Zeit. Hubspot ist ein ist, ist ein
1: Cloud-Titel, also Cloud wirklich für kleine Unternehmen läuft super. Ja, Cloud läuft sowieso ja. wie Bolle. Warum Hubspot? Also ähm, wir glauben, dieses CRM ähm, im, im Bereich Marketing voll automatisiert ist Hubspot der absolute Führer. Ähm, wir glauben, die werden immer mehr ähm, Hubs also aufbauen, äh, also diese Plattform erweitern. Fast alle unsere Startups laufen auf Hubspot vom Marketing her und äh, deswegen glauben wir absolut die ist das, ja, ein weiterhin führendes Software-Service-Unternehmen? Sicherlich sehr sportlich bewertet, das ist so ein bisschen unsere, deswegen ist es nicht eine unserer größten Positionen, sondern aktuell sind die, haben die ja alle ja einen umsatz Umsatzmultiple, ehrlich gesagt, bei HubSpot ist jetzt nicht meine Hauptaktien-Portfolio, das macht bei uns der, der Niklas, ähm, aber auch einen sehr hohen Multiple auf den Umsatz. Ähm, trotzdem glauben wir, dass es hat auch eine Daseinsberechtigung, weil es ja sehr schnell wächst, sehr profitabel ist, aber man muss auch fairerweise sagen, aktuell Software-as-a-Service-Unternehmen, deswegen haben wir ja kein Shopify drin, weil ich glaube, die sind bei 60-mal Umsatz, ähm, ist es schon auch sportlich bewertet, aber bietet auch noch gewisse Chancen. Äh, das kann auch mal kurzfristig sehr stark zurückgehen. Ich glaube, beim Tesla zum Beispiel, das würde nicht so tief fallen, wenn wir mal einen ein Pullback haben. So ein Hubspot, muss man auch fairerweise sagen, ist aktuell auch einfach schon relativ... ein cloud würde ich genau, vermuten. Genau, da, da muss man aber, wenn die sich halt so entwickeln, wie wir das glauben, diese einzelnen Hubs weiter aufbauen, dann ist es halt auch wieder in, in drei, vier Jahren hat es auch noch viel Potenzial nach oben. Deswegen ist es bei uns äh, nicht, nicht eine der Hauptpositionen, aber es ist äh, deswegen in einem Wie Hubspot kenne ich nicht so 38 gut. 38 Milliarden sind sie jetzt wert. Ja, also gut, das ist eine 100-Milliarden-Company, wird der Markt ist halt, dieser der Total Addressable Market von, von, von Marketing Automation und die machen ja neue Hubs gerade auf, ist sehr, sehr groß. haben wir ja auch gerade was Gutes announced, ein neues Produkt, deswegen ist die Aktie auch sehr gut gelaufen in den, in den letzten Wochen. Also ich weiß nicht, dort weiß ich nicht okay.
2: Nicht so gut gelaufen ist ja ähm, die nächste Aktie, UiPath. Ähm, ja. Ist ja tatsächlich nicht mehr unbekannt. Ist, nee, ist glaube ich, immer noch ein Liebling von äh, K.F. Wood auch äh, und äh, ja, mit ihren produkten ja. ähm, Erzähl uns doch dazu mal, was, ja, was erwartet ich, ihr da?
1: Ja, UiPath ist is, ähm, eigentlich äh, ja, gar nicht so eine Raketenwissenschaft. Es ist Automatisierung von, von Aufgaben, die, die die Businessleute jeden Tag machen. Also ganz blöd gesagt, irgendwelche Rechnungen abzuheften oder zu sagen, hey, der muss das freigeben, dann kann das in Prozess kommen und so weiter. Und die haben ein Produkt gebaut, was einfach hervorragend ist. Also wir haben mit vielen Kunden Interviews geführt und die sind einfach wirklich happy damit und setzen es in immer, immer mehr Bereichen ein. Eigentlich ist es traurig, dass wir UiPath brauchen, weil meine Traumvorstellung ist natürlich, dass wir alle voll digital leben, dass wir, äh, dass die Software einfach gut ist, die wir einsetzen, dass die Prozesse nun mal automatisiert sind, dann am besten auf der Blockchain, so, da leben wir aber nicht und deswegen gibt es eine Menge händischer, nerviger Prozesse und die macht UiPath hervorragend äh, besser... Und deswegen sehen wir dann starkes Wachstum, aber man sieht an dieser Aktie, genau, die ist bei uns nicht so gut gelaufen, ähm, solche Aktien können auch einfach mal ganz easy 20, 30, 40 Prozent fallen und da muss man dann auch wissen als Team, ist das Produkt wirklich her- herausragend, ist, der, ähm, ist das Team an Bord, also sind die Köpfe wirklich langfristig motiviert dabei zu bleiben oder ist das Hire and Fire und so weiter, das haben wir uns alles angeschaut. Deswegen sind wir da ganz ruhig. Aber ja, die Aktie ist für uns bis jetzt äh, schlecht gelaufen.
0: Jetzt muss ich die die, wie viel X-Frage stellen. 26,3 Milliarden ist sie jetzt wert?
1: Ja, dass die 5X macht, ist, also wenn, ja, glauben wir schon. Und
0: wäre das jetzt so eine Sache, wenn wenn wir in Deutschland die Verwaltung digitalisieren wollen, wäre das eine Aktie, die davon profitieren
1: könnte, dass sie irgendwie... Ja, total, das ist für alle, genau. Also gerade in so einer, leider in so einer Verwaltung läuft ja ganz, ganz viel schlimme schlimme Software. Mhm. Äh, Absolut, ja. Okay, Aber was ich nicht
2: verstehe ist, das klingt für mich als Laie wirklich so, als könnte das, das könnte auch jeder jetzt irgendwie noch auf die die Beine stellen oder, ich meine, und das müssen ja Unternehmen sein, die, wo ihr sagt, nee, das können nur die dann so gut,
0: der berühmte Burggraben,
1: worin liegt der? Ja, der der liegt darin, dass ähm, das in einem, einem guten Interface so aufzubauen, dass man eben schnell bei den Kunden konvertiert und eben nicht alles über Consulting macht, sondern wirklich über die Software automatisiert, hunderte von Schnittstellen zuverlässig angeboten hat, damit man die Daten eben aus SAP, HubSpot, E-Mail-Programmen, Kalendern und keine Ahnung was rausbekommt. Und dann wirklich auch in Bereichen künstliche Intelligenz zu entwickeln, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ähm, da kennen, es gibt natürlich auch ähnliche Player, aber wir haben dort ganz klar uns angesehen, warum hat sich welcher Kunde für UiPath entschieden? was war dann noch in der Auswahl und warum hat er sich dafür entschieden. Diese Zeit nehmen wir uns, die haben, das haben wir gemacht und deswegen sind wir uns sehr sicher, dass das der, der, der Winner an der Stelle sein wird.
2: Okay. Ein äh, Das nächste Unternehmen äh, habe ich noch nie von gehört. Ich habe mich jetzt äh, vorhin mal kurz schlau gemacht. Äh, Too Simple, das ist ein Spezialist, wenn ich es jetzt grob sagen würde, für autonomes Fahren. Aber du erklärst uns jetzt, was genau dahinter steckt.
1: Ja, Also, das würde eigentlich so ein bisschen gegen unsere Tesla-These sprechen. Das ist nämlich echt ganz spannend. Die ist nämlich, Tesla wird das Ding gewinnen, fertig. Aber wir sagen ja auch bei Tesla, das ist eine echt harte Nuss. In unserem Papier sagen wir, wir gehen gar nicht davon aus, dass sie das weltweit schaffen, sondern nur in gewissen Gebieten. Too Simple hat den Ansatz, dass sie quasi für definierte Autobahnstrecken das anbieten. Das heißt, ein Fahrer fährt die schwierigen kleinen Gassen, lädt alles ein, fährt an einen definierten Punkt und von dort aus übernimmt dann Self-Driving lange Strecken auf, auf definierten Autobahnen. Das hat den Vorteil, dass es auch leichter freigegeben werden kann von der Regulierung. Das hat den Vorteil, dass ja genau das das Problem ist, die Fahrer, die dann eben sechs Stunden in eine Richtung fahren, das heißt, es liefert quasi 80 Prozent des Values für 20 des Aufwands, um jetzt mal sehr plakativ Pareto zu nehmen. Und deswegen glauben wir, dass dieses Unternehmen ähm, da einen echt cleveren äh, Ansatz in dem Markt gefunden hat und äh, sich sehr gut entwickeln wird.
0: 7,5 Machen Milliarden in, wert?
1: Wie viel,
0: wie jetzt wie viel X? X? Ja, <lacht> du kannst ja gleich jetzt fragen. X. Ja, also will es. <lacht> Ich ja, will ich will mal wissen, nicht. wie viel X.
1: Na
2: klar, ja, ich mach einen also 10X Dinge. Podcast,
1: da will ich jetzt ja. auch wissen, wie viel X wir da haben. Ja, ja dann los. Wie viel Einfach. X, Frank? Ja, natürlich, dass das dass das eine 100-Milliarden-Company werden kann, ich glaube, das ist jedem klar. Also wenn wenn die das schaffen, wirklich in diesem Logistikbereich dann weltweit führend äh, für diese spezielle Anwendung von Self-Driving zu werden. Das sind 12x jetzt. Ja, gibt's es dazu. Genau, man muss ja auch die ganzen Ten, Tencents und Teslas ausgleichen hier. Stimmt. Aber, aber ähm, genau, wenn die das, dafür gibt es keine Garantie, aber wir glauben, das Team, die Technologie, wir haben es das sehr genau angesehen, ähm, sieht sehr gut aus.
2: Aber ich muss jetzt dann trotzdem nochmal nachfragen, wenn du erlaubst, lieber Holger. Ja, bitte, ähm, mach das. Ich habe es nämlich noch nicht ganz verstanden. Bauen die jetzt irgendwas in die
1: LKWs rein oder sind die für die Infrastruktur dann zuständig? Nein, nein, in die LKWs. Das okay. heißt, die bauen die, die Sensoren und die Software dafür, dass andere LKWs, die bauen keine eigenen LKWs, das dann können.
0: Das ist einfach das okay. System,
1: das Self-Driving-System. Im Grunde wie Mobileye. Also Mobileye versucht das Gleiche mhm. auch für, für Consumer, also quasi ein Wettbewerber zu, zu äh, Tesla sein. Das hat jetzt, äh, glaube ich, Intel gekauft. Ähm, ja. Aber genau, das machen die quasi für Trucks. Okay, ich sehe
2: hier gerade, die haben für äh, schon für 2024, also in drei, ja, in drei Jahren, äh, eine Produktion, beziehungsweise wird es diese LKWs geben und da ist sozusagen eine, eine, eine Marktproduktion serienreife Produktion für geplant, für diese Geräte dann oder für diese Aufrüstung. Ich meine, dann wird sich ja relativ schnell zeigen, ob das äh, 10X-Potenzial tatsächlich hat, oder?
1: Ah. Ja. Die sind ja schon ein bisschen, also die sind ja schon, sage ich mal, so bewertet, als dass die Technologie schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, zu funktionieren. Stimmt,
0: weil jetzt sind sie 6,4
1: Millionen
0: nur, der Umsatz, ja. für dieses Jahr geschätzt. Letztes
1: Jahr 1,8. Genau, also ähm, bei, bei dieser Aktie würde ich jetzt nicht erwarten, dass, dass, dass sie dann, also wird sie sich vielleicht ein bisschen laufen, 20, 30 Prozent, aber es ist jetzt nicht so wie bei anderen, bei Fade oder so, die wir drin haben. Nein, wo eine klinische Studie freigegeben wird und dann, dann verzehnfacht sich auch mal sehr gerne die Aktie. Das ist hier nicht der Fall, sondern die wird einfach langsam, hoffentlich vernünftig wachsen und immer mehr werden sie zeigen, immer mehr Kunden, immer mehr Umsatz, immer mehr Gewinn. Da sehe ich jetzt nicht so, zack, jetzt haben sie es gezeigt und, und die Aktie schießt durch. Sonst nur eine okay, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Immer, dann wird geguckt, wie groß ist das Potenzial, wie viel Wahrscheinlichkeit, dass sie das ausschöpfen. Okay,
0: verstanden. 360. Ich stelle jetzt die
2: nochmal, wie, 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 viel wertvoll, wie, wie wertvoll war sie?
0: 7,6 sind sie jetzt wert und wir wollen sie auf 100 kriegen. Das ist so <lacht> okay, mal 7. 12, irgendwas. Habe ich jetzt mal im Kopf okay. gerechnet. Ja, gut. 7,6 ist natürlich ja, für 60. Ich komme schon mal Umsatz zum nächsten. Schon. Du rechnest und ich würde mal hier die nächste nehmen, ja, weil ja. wir hier noch, hier noch fünf Minuten. 360 Digitech.
1: Ja, das ist äh, eine Aktie, die ich tatsächlich nicht so gut im Detail kenne. Wir haben auch ein tolles, tolles Team dahinter. Okay. Das ist ein, ein Payment-Play äh, aus, aus China. Okay. Ähm, genau, ist sehr, sehr gut. Hat zum Beispiel nach meinem Wissen auch Jan Beckers in, in seinem Fonds. Und äh, wir sehen, dass die genau äh, konform sind mit dem, was die Regierung will. Wir sehen ein sehr starkes Wachstum und ein gutes Team. Und äh, deswegen genau ist das bei uns ein, eine kleine Position.
0: Aber viel X kannst du jetzt nicht sagen. Nee.
1: Gut. Aber die hat, die hat sehr viel, weil... Äh, die ist ja noch relativ jung und relativ klein und wenn, wenn du in China das vernünftig ausführst und dann ein zentraler Player wirst, ein neuer, weil die Regierung auch neue Player sehen will, dann ist das sehr spannend.
0: lease Cycle? Lea Cycle, ja. Cycle, oh, ja. okay. Das Eine. ist so Lithium-Play, das ist ja gerade grad ganz groß an- angesagt. Auch in Deutschland haben wir jetzt Rocktech-Lithium oder... Ja. Zinnwald-Lithium
1: oder was es da alles gibt? Ja, hierbei geht es um Recycling. Und so. was, was die gemacht haben, ist, dass die eine Technologie entwickelt haben, wie die ähm, sehr effizient, sicher und so weiter, was gar nicht so einfach ist, ähm, Batterien recyceln. Und das Schöne ist, wir haben sowohl Physiker als auch Chemiker in unserem Team. Und äh, die haben sich den gesamten Prozess, also wie effizient kann er wirklich werden, wie viel Energie wird da benötigt, was passiert äh, mit den Abfallstoffen und so weiter und, und was kostet das dann und wie rum, wie kann sich auf der anderen Seite dann, das machen dann wieder unsere, unsere BWLer, äh, wie kann sich dann der Preis von Lithium und so weiter entwickeln und haben wir da echt einen Return. Und da haben wir sehr, sehr komplexe Rechnungen ähm, äh, angestellt und auch mit, mit nochmal externen Forschern verschiedene chemische Details besprochen. Und da sind wir sehr, sehr bullisch auf diese Aktie, dass die gut funktionieren wird.
0: Zwei Milliarden ist sie jetzt wert? Genau. Wie groß wird sie?
1: Ja, das ist schon zehn, also das ist auch... Z- kann auch 20, 30 X sein, ja. Also das ist, schon eine, das ist eine sehr früher frühe, die haben jetzt gezeigt, dass es funktioniert, aber die haben es noch nicht richtig im Betrieb. Also das ist ein sehr früh, frühes Investment. Also jeder, der irgendwie Recycling von Batterien, das ist das, ist das Unternehmen. Gibt es irgendeinen
0: Konkurrenten? Es gab
1: Labor- ja, 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 es gibt auf jeden Fall es gibt Kon- Konkurrenten. Ähm, die Frage ist auch zum Beispiel, was wird an der Stelle Tesla tun und so weiter. Ähm, es gibt auch von, von Tesla guten Mitarbeitern, die auch solche Unternehmen aufgebaut haben. Aber wir haben uns die Verfahren angesehen und sind ähm, ernsthaft davon überzeugt, dass das das beste, ein, ein, na, eigentlich das, das beste Verfahren ist. ja Okay. Das sind,
2: das sind gar keine Chinesen. Ich habe gesagt, Chinesen sind Kanadier, glaube ich. Ne? Ja, also ja, genau. Nee, nee, Ch- China-Markel. China-, Ch- China, China haben
1: wir nur drei, drei, also ganz groß. Tencent, Alibaba und dann halt äh, 360, Digitech, Das sind unsere einzigen, wenn man so neudeutsch spricht, Exposure äh, nach China. Okay. Ähm, hattest du eben schon kurz ein bisschen verraten, den nächsten
2: Titel, äh, hattest du kurz angesprochen, Fate Therapeutics, oh, das ist jetzt kein Unbekannter, aber sagt uns doch mal, was euch da so ran fasziniert.
1: Haha, jetzt triffst du eins meiner schwächsten Gebiete. Meine Frau würde sich jetzt auch, oder vielleicht hört sie den Podcast, weil sie ist nämlich äh, ja, Medizinerin. Und ähm, das sind natürlich Themen, muss ich ganz klar sagen, die für mich sehr, sehr schwierig sind. Ähm, wir haben ja tolle, tolle Biologen äh, im Team. Äh, und äh, was FATE macht, ist, sie programmieren äh, T-Zellen und können damit äh, einzelne spezifische Krebsarten wahrscheinlich hoffentlich bald heilen, und das ist einfach ein Gebiet, das ist so wie, ja, wie, wie andere technologisch komplexe Themen. Wir beurteilen, ob Fully Self-Driving bei Waymo, Mobileye oder Tesla besser ist. Und dafür haben wir spezifisch ähm, Experten. Wir diskutieren das natürlich im Team und die erklären mir und auch Jens und allen, was, was da der große Unterschied ist. Aber ich muss gestehen, dass das auch die harten Meetings für mich sind und deswegen haben wir das dahin, weil wir glauben, das ist einer der der, der erfolgreichst versprechendsten Teams und Technologien, aber bitte, bitte, also können wir gerne mal unsere Experten dazunehmen, mich führst du da ganz schnell aufs Glatteis.
0: Und dann gibt es noch einen weiteren, Ginkgo Bioworks. Und wenn ich mir die Aktie angucke, ein Tag 10 hoch, andere 9 runter. Da gibt es einen Short Report. Ja, genau, da gibt es alles. Da gibt es schon Betrug und äh,
1: da gibt's, ja. äh, gestern
0: gab es ja. wieder irgendwas anderes. Also ist es irgendwie, genau. was ist
1: das? Ja, das ist super spannend. Das war nämlich unsere erste Feuerprobe. Okay. Ähm, Ginkgo Bioworks ähm, wurde auch schon beschrieben in, meinem, in einem Buch, der Next vor einigen Jahren. Also Hacking, Hefe und so weiter. Es geht auch da wieder um eine noch äh, schwache Seite von mir, nämlich hier. Mhm. Äh, äh, Ähm, äh, Chemie und so weiter, Ähm, Biologie, alles schön zusammen. Ähm, Was die machen ist, die die entwickeln neue neue Stoffe, die dann mit einzelnen Unternehmen, die groß sind, ausgerollt werden, weil sie einfach zehnmal bessere ähm, Eigenschaften haben. Und ähm, das haben wir uns angesehen. Wir haben auch mit Partnern gesprochen und wir haben auch telefoniert und und so weiter. Und dann kam auf einmal ein Short-Report raus, und die Aktie ist mal richtig schön abgeraucht. Und dann saßen wir, kann ich ja mal ganz ehrlich auch berichten, hier an diesem Tisch, an dem wir beide jetzt sitzen, mhm. abends panisch zusammen mit dem Team und haben uns überlegt, haben wir denn irgendwas übersehen? Und, und die- haben dann diesen Short-Report gelesen. Und nein, wir hatten nichts übersehen, sondern dieser Short-Report hat... Fakten in ein anderes Licht gestellt und hat eigentlich quasi gesagt, hey, das ist ja ein Early Startup, was noch gar keinen Umsatz so richtig macht und ähm, das war uns ja bewusst, ja, wir haben ja genau gewusst, dass wir in eine frühe Technologie rein, aber die, die enormes Potenzial hat und äh, wir haben trotzdem nochmal unsere Due Diligence, also unsere Checklisten für neue Unternehmen erweitert, verändert, ähm, weil wir auch lebend lernen wollen und das war schon, dass das Team an der Stelle nicht halt confident sofort gesagt hat, Frank, das kann nicht sein, alles gut, sondern wir haben erstmal ein bisschen geschwitzt und hatten eine lange Nacht, mhm. ähm, haben dann aber äh, ganz selbstbewusst nachgekauft. Und das hat sich auch als sehr, sehr gut er- erwiesen, weil die Aktie, ähm, ich glaube, sie war dann kurzzeitig, jetzt bist du da bei Bloomberg, ich ja. glaube, sie war bei 9 Dollar nach dem Short Report oder so, ich weiß nicht, 8 vielleicht sogar.
0: Ja, Ahnung. sie war
1: bei 9. 9. Bei 9, genau. Und äh, wir hatten sie gekauft. Sogar relativ günstig bei 9,70 oder so, glaube ich, im Mittel. Sie hat ja
0: über Monate lang bei 10 so rumgedümpelt. Genau. Dann, dann ja, ging es runter und jetzt ging es aber wieder hoch, dann ging es wieder runter. Es wo steht scheint sie heute? Gewesen, jetzt steht sie bei 13,76. Ja,
1: das ist doch ein bisschen Return, oder? Ich auch sagen. Wie, ja. viel,
0: wie viel X machen wir da noch? Das oh, ist das halt ist die ja, Frage. ja
1: das ist schon so eine, so eine, so eine richtig gute. Also, die, die, also wenn die funktioniert, 20, 30, 40, keine Ahnung. Aber das ist wow. halt so, schon sieben, sind,
0: die, ist, die ist schon 27 Milliarden okay, groß. 27,
1: dann sind wir aber, ja, wenn das Ding funktioniert, wird es schon eine sehr bedeutende Firma.
0: Okay, hey, hey, das ist immer ja, ja, genau.
1: Aber das ist halt die Frage, wir, wir gehen ja da rein und überlegen uns, welche, welche Probleme kann Ginkgo Bioworks lösen? Wie groß ist der Markt und welchen Mehrwert bringen Sie da rein? Und wenn du zum Beispiel traurigerweise, jetzt gehen wir mal Fade oder andere Biotech-Unternehmen, eine Krankheit heilen kannst, die eben nicht weit verbreitet ist, dann ist das leider nicht viel wert, obwohl das einzelne Menschenleben ja sehr viel wert ist. Kannst du aber zum Beispiel Brustkrebs pauschal heilen, dann ist das ein sehr, sehr großer Wert, weil leider die Nachfrage sehr groß ist. Und das ist, was wir bei bei Ginkgo Biowork sehen, die Grundlagentechnologie, die sie haben, die kannst du in ganz viele Industrien äh, aufbauen und dann kann das wirklich auch, viele hunderte Milliarden wert werden. Sind ist natürlich wir uns immer sicher? Viel,
2: Da ist natürlich immer sehr viel Kann dabei, muss man sagen. Also
1: ich meine so schön Absolut. die 20
2: und 30 Verfacher sind. Äh, äh,
1: total, total, Und, und, was, und wir was werden auch denn? daneben liegen. Wir werden, wir werden auch oftmals, oder ja, hoffentlich nicht so oft, aber wir werden auch daneben liegen. Was, ist, was, was unterscheidet uns von anderen? Wir packen die Arbeit rein. Und ich glaube, ehrlich, das machen ganz wenige Fonds. Wir haben hier mehrere Biologen, Chemiker, Physiker und bauen das Team auch immer noch weiter aus. Und
0: ich gehe hier gleich nochmal rum und gucke.
1: Ja. Also das sage ich denn dann noch. Ich werde ja. noch nochmal
0: gucken, wie viele Leute hier genau. sind
1: und ob ich wirklich einen Biologen, einen Chemiker
0: antreffe. Ja. Und also das ich meine, es
2: ist, ist jetzt 19.12 Uhr, wenn wir hier gerade ja. aufnehmen. Da muss, wenn da müssen natürlich schon noch, da müssen noch ein paar Leute da sein. Das würde dann sozusagen von
1: ordentlicher Arbeits- und Innovationsmoral Zeug. Wobei das wieder das alte, wir müssen alle im Büro sitzen, um zu arbeiten, spiegeln würde. Wir machen auch durchaus ja. hybrid Dinge, aber ja, generell sind noch Leute hier und genau das. Wir packen wirklich die langen Stunden hier rein. Wir haben da auch große Freude dran und das ist schon der Unterschied, aber trotzdem weiß es natürlich nicht. auch bei, Zum Beispiel bei einem Ginkgo-Bioworks haben wir ganz klar gesagt, wir glauben, dass die das gut machen, aber 100% sicher sind wir uns bei dem Unternehmen auch nicht, weil es einfach wirklich eine komplett neue Technologie ist. Ein Tesla, da sind wir uns halt sicherer, dass dass die weiterhin der führende EV-Anbieter werden. Aber natürlich auch die Upside ist dann dann nicht so groß.
0: Was sind die Learnings in den ersten Wochen, die du jetzt so vorgemacht hast, Finanzmärkte mitgebracht? Was könntest du jemandem mitgeben, wo du sagst, das habe ich jetzt gelernt? Gibt es da was? <lacht> Muss also man da ganz oft drauf
1: gucken oder ist man da lässig oder vielleicht hast du irgendeine Idee, was... Ich, ich glaube, was, was dem Team geholfen hat, ich mache es ja mit meinem eigenen ähm, Vermögen schon seit, seit einigen Jahren und dieses da mal eben 20% Verlust und, und dass wir gerade am ersten Tag, Jens ist ja der CEO neu dazugekommen, hat eben noch keine eigene fond hm. und dann geht das Ding runter und das Ding runter und du denkst, Alter, das ist ja Wahnsinn, also so ein Scheiß und dann... dann, dann Schlechtes Timing. Äh, genau, mach, genau, machen die Leute auch und wir haben ja immer gesagt, wir machen kein Timing und dann Schieße hm. da und sagen wir, warten wir jetzt? Und dann sagen wir, nein, wir müssen jetzt einfach ganz ruhig schrittweise in den fallenden Markt reingehen. Wir sind von den Unternehmen überzeugt und auch zu den Bewertungen, die sie gibt, auch wenn der Markt sie morgen noch schlechter bewerten wird. Aber wir glauben, es ist eine, eine attraktive Bewertung und wir haben eine ganz klare Hypothese, warum es sich verzweifelt oder verdreifacht. So, Das war eine harte Arbeit, emotional. Ähm, ja. genau Mittlerweile ist ja der Fonds ganz gut unterwegs. Wir werden aber auch noch schwierige Phasen erleben. Äh, es macht mir Riesenfreude, und äh, wir müssen das Team weiter ausbauen. Ich glaube, was ich gelernt habe, ist auch gerade bei Palantir zum Beispiel, Unternehmen und Technologien und Produkte wirklich zu verstehen. Wirklich, wirklich auch, das ist echt schwierig. Und hm. was für ein Scheiß alles in der Presse steht, wenn du ein Unternehmen wirklich verstanden hast, ist super spannend. Okay, das haben wir jetzt auch gehört. Also wenn ich noch bewerben will, was was wird noch gesucht? Das,
0: vielleicht hören ja Menschen zu und sagen, ich will ja auch diesen tollen Ausdruck. Also wir gucken hier raus. Wir sehen das, 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 das höchste Gebäude von oh. Nordrhein-Westfalen, nämlich den Posttower. Ja. Wir sehen die Brücke, die die äh, Südbrücke. Also wir haben alles dabei hier. Und die Stiffe kann man zählen. Du kann auf einer Terrasse
1: sitzen. Das ist schon mal die Arbeitsbedingung. Was sucht ihr noch? Oh, äh, wir suchen das, was ich gerade gesagt habe. Physiker, Chemiker, Biologen. Ähm, natürlich auch Kapitalmarktexperten, äh, wir werden sicherlich einen spezifischen Kryptoexperten noch einstellen, wo wir da auch schon ganz gut unterwegs sind, also alle, die einen spezifischen Bau, äh, Baustein im Baukasten in Zukunft oder mehrere verstehen, äh, da freuen wir uns sehr, ganz besonders sogar, auch wenn es jetzt so ein bisschen stereotypical ist, äh, bei Frauen, weil wir brauchen auch, wir haben gute Frauen im Team, aber wir würden gerne noch mehr haben, also da ganz, ganz besonders würde ich mich sehr über eine Bewerbung freuen, aber auch generell äh, auch divers, wir freuen uns über Bewerbungen.
0: Nein, du hast du noch eine Frage? Nee, ist ja still, ich bin, ja.
1: ist es gerade wieder so ein bisschen frustrierend. Wollt ihr sich bewerben?
0: Ja, Die und so, das ist alles. Boah. Das,
1: wie viel investiert ihr denn jetzt? Wo? In deinen Fonds? Ja. Oder nee, ihr seid nix? schon drin. Ja. Ihr, ja, das war doch mein Ziel, ich wollte euch doch überzeugen, wollte sagen... Jetzt so, <lacht> gucken wir mal, was kostet der ja vorhin gerade 25 irgendwas? Nee, 26 irgendwas. Okay, also ja, nun, wir,
2: wir gehen also ja alles, sagen, alles auf Aktien ne? und äh, da ein paar Titel aus diesem Portfolio hier da sind wir ja sowieso schon... Okay,
0: Also ich werde jetzt hier nochmal rumgehen und werde gucken, ob ich ob ich noch Anzeichen sehe, dass hier wirklich noch gearbeitet wird und dann würde ich ein paar Euro investieren, wenn ich die Leute sehe. Wenn ich niemanden sehe, nehme ich mein Rennrad wieder die Treppe runter und dann ja. mache ich das
1: nicht. Also ab 26,50 bist du dabei. Ja, wie viel Mindesteinsatz, was ich gezahlen muss? Was müsste ich 26, irgendwas. Ach, mir nicht? Nee, kannst ja einzeln bei Scalable also ein oder anderen kannst ja eine anderen. Wir traden ja auch sogar als Aktien. Ach so. Das wir kann haben man das ganz nicht. richtig cool aufgesetzt. Wir sind so. auch sparplanfähig. Wir haben einen Usage und einen Oger und einen IVE. und das, Wir haben es echt schon ganz cool aufgesetzt. Also ja, dann, dann,
2: also, dann warte ich noch, bis es ein Drittel runtergeht, und dann bin ich dabei. <lacht> das war
0: das so, genau, das war das so. Also, ich mache hier noch meinen Rundgang, werde ja. mal gucken, was hier, was es alles gibt, werde hier noch, noch, noch mal schauen, und dann habe ich noch mal persönliches Research gemacht, dann habe ich auch was getan. So wie Frank sagt, man muss auch vor Ort sein, ja. sich die Sachen angucken, und muss auch harte Arbeit machen, die würde ich jetzt hier noch machen, und will dann noch mal, ähm, im Nachklapp können wir das dann noch mal besprechen, Nando. Super. Dann sagen Wunderbar. wir vielen Dank. Oder hast du noch eine Frage? Oder haben wir noch eine vergessen, Frank?
1: Nein. nein. Wir sind glücklich. Gut. Ich danke euch. Ja, war ein sehr sehr intensiver Ritt durch unser Portfolio. Vielen Dank dafür. Und Und äh, wir danken, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank.
0: Ciao, ciao. Gut, tschüss. Tschüss. Und, Holger, hast du deinen Rundgang beim Zählen beendet? Ja, es war ja schon, ja, es war so halb acht. Und, ähm, man muss zugeben, es war nicht mehr so viel los. Selbst als ich kam, das war um sechs, bin ich mit hängender Zunge beim Rennrad da angeradelt gekommen, war auch nicht so wahnsinnig viel los. Es scheint das eine gute Work-Life-Balance da zu sein. Auch wenn ja Frank gesagt hat, dass sie Tag und Nacht bei der Auswahl der Aktien da sitzen und darüber brüten. Aber zumindest an dem Mittwoch, an dem wir da waren, war das nicht der Fall.
2: Ja, ich habe... Also alles gut, also ähm, sagt er glaube ich auch mal alles. alles Aus der, der Ferne? Ferne. Alles alles der Ferne. Gut, sagt er glaube ich ja. auch mal, ne? War das nicht irgendwie so ein alles gut? Alles Aber gut? so dieses verzehnfache Verzwanzigfacher, also entweder bin ich dazu visionär oder das kommt mir alles, naja, ich weiß nicht,
0: also ist doch schon ganz schön dick aufgetragen, oder? Ich glaube, als Mecklenburger denkst du einfach zu linear. Du musst exponentiell denken. Du weißt, wie es bei der Pandemie am Anfang war. 1, 2, 4, 8, 16, 32 und so weiter. Das nennt man exponentielles Wachstum. Und ähm, ich glaube, das kann aufgehen und das hebt dann irgendwann ab und dann macht Boom. Und wenn du die Aktie hast, die gerade auch auf dem Gebiet da ist und dann auch genau diese exponentielle Wachstum hat, dann bist du halt gut dabei. Aber das ist halt die Frage. Ja, aber
2: ich, ja was heißt aber? Ich, ich finde, vieles klingt halt sehr nach Wette. Ich meine, ein Ausrüster für autonome LKW. Ganz ehrlich, da, da gibt es doch jetzt schon viele für und wer da dann irgendwie wirklich den Zuschlag oder den Durchbruch äh, macht, erlebt, äh, sozusagen den ausrüstet, naja, also ich weiß nicht, also Fakt ist, eines muss man Frank lassen, ähm, ich finde er mutig, ich meine, das Ausrufen von Ten-Backern, das kann einem ja auch echt schnell auf die Füße fallen, gerade mit diesem Promi-Status, ich meine, da guckt doch jetzt natürlich spätestens nach diesem Podcast hier doch jeder drauf
0: und sagt, hey, guck mal, der
2: FTL hat er nicht daran investiert, guck mal, m-
0: Oder? Naja, ja, du hast recht. Also Eine Sache muss man ja sagen, das Schöne ist ja, wenn du ähm, Venture Capitalist bist und in irgendwelche Firmen investiert hast, da wird ja nicht jeden Tag ein Preisschild dran gehängt, wenn du, weiß ich nicht, er hat ja beispielsweise in Y Food investiert, das trinke ich ja so wahnsinnig gern, deswegen betone ich das immer wieder. Ich kriege da nichts für, aber ich finde das... So die kleine Mahlzeit. Aber da schreibt halt niemand dran, ist so und so viel wert. Und bei einem Fonds mit lauter Titeln, die börsennotiert sind, wirst du es halt sehen. Und der Markt ist wirklich ein sehr harter Richter. Und ähm, andere Promis sind am Markt schon spektakulär gescheitert. Und das kann man ja, wenn man auf andere Promi-Produkte guckt. Dirk Müller beispielsweise, der mit seinem Fonds seit Jahren eigentlich nichts gemacht hat, außer Kosten. Ähm, Und für ihn wahrscheinlich Gewinne, aber leider nicht für die Anlegerinnen und Anleger. Naja, das ist...
2: Ja. Hast du Dirk Müller irgendwann schon mal wieder? Also, ich meine, der war doch früher jede Woche in irgendeiner Talkshow, Plusback, Illner. Hast du den irgendwo mal wieder in einer Talkshow gesehen?
0: Naja, wenn die Märkte nicht fallen, da ist, ist die Börse auch kein, In der Talkshow wird ja, der, der, die Börse immer nur dann erwähnt, wenn, wenn es spektakuläre Abstürze und Einbrüche und irgendwas gibt. Ja, aber die lernen den, solange das nicht geht, die äh, den doch, solange die Börse nach oben geht, die lernen nicht mehr ein, wo willst du sonst die lernen nicht mehr ein, weil Sie er, weil dann? er
2: einfach auch keine Performance lief, weil ganz ehrlich, ich meine,
0: jeder würde Näh. doch so, also, Gäbe es morgen einen Crash, sage ich dir, ist Dirk Müller wieder da und der wird sagen, ich hab's allen gesagt und habe seit 100 Jahren mein Portfolio abgesichert. Hat zwar leider die Versicherung, war zwar die letzten fünf Jahre umsonst, aber ich habe sie. Das ist wie so ein Crash-Prophet, der alle 20 Jahre recht bekommt, wenn der Crash halt. Müssen da ist. Müssten wir nicht Dirk Müller eigentlich auch mal einladen? Weiß ich nicht, weil so, du nein, gerne nein. auch ein paar Verschwörungstheorien haben möchtest und äh, ein paar krude andere Sachen dazu. Gut, ähm, wir, wir, ihr könnt wir, ja mal Bezug nehmen, ihr könnt ja mal schreiben. W- wollt ihr mal Dirk Müller hören und dann können wir mit dem mal reden. Ich habe mit dem schon telefoniert, weil wir schon verschiedene Geschichten auch hatten. Und ähm, ja, also fragt, sagt einfach mal, äh, schreibt uns an triple äh, AAA, AAA at will.de und dann, äh, wenn ihr den hören wollt, und dann äh, können wir den gerne mal einladen. Ob der kommt, weiß ich nicht, aber ja, man kann das ja mal machen, wenn das gewünscht ist. Ja, mal gucken, wir
2: lassen sozusagen den AAA-Schwarm entscheiden. Ähm. Ja. Ä- ich meine, ich will das jetzt auch gar nicht runterreden. Ne? Wir, wir wir wollen 10x DNA den den Fonds äh, jetzt nicht klein oder runterreden. Wir sind gespannt, was passiert. Ähm, Holger,
0: du investierst du wieder deine typische symbolische Summe? Klar. Ich habe damals mit Jan Beckers gesprochen und habe dann auch in den Jan Beckers Fonds was investiert. Und äh, ich sage ja immer Skin in the Game. Ähm, insofern der Fonds kostet ungefähr 25 Euro und die Summe muss man ja einsetzen, um dabei zu sein. Also ich werde das auf jeden Fall mal machen. Und ähm, wir werden das verfolgen. Und nächste Woche wird das du, Anja und ich die Märkte verfolgen. Und deshalb, schon auch deshalb, nicht nur deshalb, auch deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wie gesagt, ihr hört uns am Montag wieder ab. 5 Uhr bei
2: Welt und überall, wo es Podcasts gibt.